0: Menschen mit besonderen Geschichten. Das ist die momentane Podcast-Reihe, die ich mache. Und es gibt Menschen, die sind von Geburt an irgendwie einfach auf einer Überholspur und die haben einfach das Glück, wirklich glücklich zu sein, auch bis ans Lebensende. Und es gibt Menschen, die haben einfach Steine im Weg oder haben Hürden oder Hindernisse, whatever, und müssen sich ein bisschen mehr anstrengen, um auch, glücklich zu werden. Aber es gibt Menschen, denen es gelingt. Und solche Menschen präsentiere ich hier in dieser kleinen Folge von Menschenleben. Und heute geht es um eine ganz zauberhafte Frau, ja deren Geschichte tief ist, berührend ist, traurig ist. Aber wenn man sie hört und vor allen Dingen auch, wenn man sie sieht, weiß man, da steckt Leben drin mit allem, was dazugehört. Und ich freue mich super heute auf Janine Zierolt Sie erzählt ein bisschen von dem, was sie erlebt hat und was dazu geführt hat, dass sie die Wuchtbrumme geworden ist, die sie heute ist. Ich freue mich super und bin sehr gespannt auf diesen Talk. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz und ich bin heute wieder nicht alleine, ich habe wieder eine ganz besondere Frau bei mir mit einer sehr besonderen Lebensgeschichte. Und ich habe gerade gehört, dass es ihre Premiere ist, weil sie noch nie einen Podcast gemacht hat oder noch nie als Gast in einem Podcast war. Von daher freue ich mich super. Ja, Janine, herzlich willkommen hier in meinem Podcast zu deiner Premiere.
1: Ja, danke, dass ich es ausgerechnet mit dir machen kann. Das beruhigt mich denn doch ein bisschen und <lacht> fühle mich ganz doll geehrt.
0: Das ist schön. Janine, magst du ein bisschen kurz nur so Eckdaten über dich erzählen? Wie würdest du dich vorstellen? Also wie, wenn du irgendwo hingehst, was sagst du, was du machst, wer du wer du bist? Das ist immer so diese goldene Frage, wer bist du? Aber vielleicht magst du ein paar Eckdaten erzählen, dass die Zuhörer gerade so ein bisschen wissen, okay, was macht Janine, wo ist sie gerade, wo kommt sie her?
1: Ja, oh, <lacht> kurz ist bei mir immer so eine Sache, Ähm, Ich bin jetzt 47 Jahre jung, habe schon einige Höhen und Tiefen in meinem Leben sozusagen meistern dürfen. Ich bin heute dankbar für meine Geschichte, Mhm. weil ich mit meiner Geschichte ein Stück weit die Welt ändern kann. Mhm. Und ich glaube, meine größte Stärke ist, Menschen zu begeistern und Mut zu machen.
0: Mhm. Mhm. Und das tust du? Ja. Definitiv. Du hast eine ne sehr bewegte Geschichte. Ne? Und ähm, ich würde gerne bei Null anfangen. <lacht> ich bei mag's Null? Immer, ja, ich mag es immer ja. total gerne, von vorne anzufangen und die Menschen mitzunehmen, einfach so in die Entwicklung, weil das ist so der Prozess, der spannend ist. Wie hat es angefangen? Was waren die Hindernisse? Was waren deine Learnings? Was waren die Wendepunkte im Leben? Also so deine persönliche Heldenreise quasi. Und die ist irgendwann angefangen.
1: Ja, die ist äh, schon turbulent losgegangen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man mit den Füßen zuerst auf die Welt kommt, dann ist man wohl ein besonderer Mensch. Bestimmt. Denke ich mir heute. <lacht> <lacht> ja, also ich gleich war quasi, Ja, genau. Ich war sozusagen die Überraschung des Jahres 73. Okay. Man hat meiner Mutter im Kreisfall noch wohl gesagt, Sind Zwillinge, war sie nicht so begeistert, weil ich war ein Unfall und kein Wunschkind. Okay. Ähm, Knapp war das erste Mal, wo ich an meinem Leben vorbeigeschrammt bin und so gerade so auf die Welt gekommen bin. Okay. Dann lag ich zwei Tage ohne Namen im Krankenhaus, weil als nicht erwünschtes Kind hatte man sich dann wenigstens auf einen Jungen geeinigt und schwupps kam ein Mädchen. Okay. Also die Geschichte von meinem Namen ist dann schon sehr witzig. Äh, mein Onkel hat dann irgendwann in der Todesanzeige gelesen, da steht Janine drin. Ja, dann nehmen wir halt den, der klingt gut. Sein Onkel hat das dann
0: entschieden, hat diesen Namen quasi vorbereitet.
1: Ja, genau. So in, guck mal, da steht in der Todesanzeige ein schöner Name. Okay. <lacht> so ging es dann schon mal los. <lacht> What? <lacht> okay, sehr gut. Cool. Ja, ich glaube, in meiner Kindheit war nicht wirklich was Normales gewesen. Also, außer dass ich sagen kann, äh, ich war ein kleiner Ossi gewesen. Mhm. Ähm, aber selbst dafür kann ich keine Klischees wirklich bieten, sondern das war schon. Ja, schon ein Stück weit Besonderes aufwachsen. Also, mhm, mh. äh, entwickelt worden bin ich dann schon von Oma zwischen den Eiskübeln, weil die hatten Eiskaffee gehabt. Die haben mhm. ich glaube, meine guten Eigenschaften habe ich daher von meiner Oma und meiner mhm. Oma. Oh, wow. Ähm, ich glaube auch, dass ich dank denen heute noch so lebe wie ich lebe. Ja, okay, Ja, meine Mutter mag. war leider. Sehr jung, hat Mhm. ihre eigene Geschichte, hat sich Alkohol und Tabletten hingegeben. Mhm. Und dementsprechend äh, als nicht erwünschtes Kind hat man so seine Probleme. Mhm. Wie alt war sie, als als du geboren wurdest? Äh, 17. Und einen Monat später ist er 18 geworden. Ah, War natürlich Mhm. auch nochmal eine Zeit gewesen, wo man... Verheiratet sein musste, weil Oma und Opa hatten natürlich das Eiskaffee, man hat einen Ruf zu verlieren. Oh. So, also wurde sie das erste Mal verheiratet mit einem Polizisten, das weiß ich allerdings nur aus Erzählungen, mhm. Mhm. der schon sehr gewalttätig war, weil mhm. mein Erzeuger war schneller weg wie ich auf der Welt. Ja mhm. war mhm. übrigens fleißig. Ähm. Ja, der Polizist hat sie dann wirklich auch mehrmals Krankenhausreife geschlagen und irgendwann hieß sie dann, sie will vom Krankenhaus weg, mhm. äh, wird geschieden und dann wurde quasi als Geisel zum ersten Mal genommen. Also ich wurde direkt in der Wohnung eingesperrt und ja, festgehalten. Entweder sie, sie kommt zurück oder ich fliege halt aus dem Fenster oder so der ja. Okay, wie alt warst du noch? Und da war ich unterm Jahr, deswegen, also die, ah, okay. das kenne ich wirklich nur aus der Geschichte von meiner Uroma, der ah. ist das mal rausgeplatzt aus Versehen. Okay, ähm, krass. Ja, naja, aufgrund dessen, dass die Enkeltochter dann auch gekidnappt worden ist, durfte sie sich dann scheiden lassen. Mhm. Ähm, Wie sie zu dem zweiten Mann gekommen ist, kann ich nicht sagen. Daran fehlt mir die Erinnerung. Also, Mhm. da war ich auch noch zu klein gewesen. Okay. Ähm, ich weiß, der war irgendwann da gewesen, denn war auf einmal ein Baby da gewesen. Statt einer Puppe hatte ich dann quasi ein frisches Baby, was ich wickeln und füttern konnte. Also, Geschwisterchen. Genau. Okay. Das war meine Schwester. Aha. Und ab da ist halt immer nur Bruchstücke äh, in Erinnerung. Das ist immer wie so ein zerbrochener Spiegel, wenn man so. Ja. Hört, weil viele Sachen mhm. verschwinden. Mhm. Ähm, das ist ganz typisch
0: für, ich sag mal, tra- also wir reden ja über traumatische Erinnerungen genau. hier an der Stelle. Und es ist ganz typisch, dass das oftmals hinterher nur Fragmente sind, an die man sich erinnert. Ne? Weil genau. einfach, ja, das nie vollständig als Bild erscheint.
1: Ja. Ah ja, muss auch nicht sein. Also ich habe ja, mal gesagt irgendwann so, ich will eigentlich nicht mehr wissen, was hinter dem schwarzen Loch ist. Es reicht, was ich weiß. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wie alt warst du, als deine Schwester
1: dazu kam? Knapp fünf. Okay. Mhm. Da äh, ist man ja
0: tatsächlich in diesem Puppenspielalter.
1: Ne? Genau. Und ja. man könnte jetzt meinen, zurückwirken, so rückwirkend äh, würde ich vielleicht mit meinen Kindern nicht so umgehen, ähm, mein Kinderbett stand eine Zeit lang im Schlafzimmer
0: mhm.
1: und da wurde ich sexuell denn bildlich aufgeklärt, sozusagen im Live-Porno. Wurde mhm. das denn als Aufklärungsarbeit sozusagen. Guck mhm. mal zu, so wird die Bumst. Ja, mit fünf halt. Ne? Ach, mit, mit fünf, ja. Ähm, Kurze Zeit später hat man mich dann raus aus dem Schlafzimmer, weil meine Schwester war halt die Liebe von uns. Also scheinbar hatte ich da schon Verhaltensauffälligkeiten oder ich, ich kann es nicht sagen, warum sie mich gehasst hat. Oder kann ich wirklich nicht sagen, kenne ich die Gründe nicht dafür. Mhm. Auf jeden Fall konnte ich mich daran erinnern, ich habe dann ein Bett gekriegt, sozusagen hinterm Schrank weil so eine Dachschräge war, mhm. da wurde eine Matratze hingeschmissen, weil ich Bettnässer war. Mhm. 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 Also ich habe mit fünf angefangen, sozusagen wach zu bleiben, weil ich Angst hatte vor der Prügel, vor den Strafen, mhm. vor der Demütigung, aber hat halt nicht mhm. lange geholfen. Von daher war ich in dem Strudel mit der Wald schon drin gewesen, mhm. ohne dass ich wusste, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Und hat ja auch lange gedauert. Mhm.
0: War da schon Alkohol und Tabletten? Spielte das schon eine Rolle
1: damals da? In dem also Alkohol mit Sicherheit, ob das Tabletten zu der Zeit waren, kann ich nicht sagen. Ah, da ja. fehlen mir mhm. wirklich viele, viele Erinnerungen. Mhm. Äh, das gibt halt wirklich nur so Bruchstücke, die ich dann auch im Blog schon mal beschrieben habe. Mhm. Dass ich aus Versehen ein Kinderzimmer angezündet habe. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass Kinder dissoziieren. Das war wahrscheinlich mhm. dann auch der Zustand, in dem ich saß. Mhm. Mit der brennenden Matratze bin ich gleich hinterher geflogen in den Hof. Mhm.
0: Mit Blog meinst du, also du schreibst einen Blog, wo du deine persönlichen genau. Erlebnisse beschreibst und verarbeitest. Genau. genau. Den verlinken wir nachher auch gerne hier unter dem Podcast, wer, wer da lesen möchte. Herzlich gerne. Und mit fünf Jahren gab es Menschen, die für dich da waren, die das gesehen haben? Also die, die, die gewusst haben, was bei euch los ist?
1: Ich ich weiß es nicht. Also in dem Alter kann ich wirklich nicht sagen, ob das meine Ur-Oma eventuell mitgekriegt hat, ob es meine Oma, Mhm. ob jemand was wusste, kann ich wirklich überhaupt nicht einschätzen. also meine Erinnerung, auf Kindergarten, nie waren wir erst da, wo wir umgezogen sind. Okay. Das ist halt so, dieses System, äh, wenn die Eltern Alkoholiker sind. Mhm. Wir sind dann irgendwann auf so ein Dorf umgezogen und da hat sie sich natürlich auch nicht beliebt gemacht. So, dann ist man das Kind von einer... Von der da. Mhm. Ich glaube, das kennt, kennt jeder von uns, dieses Kind von der oder dem.
0: Mhm. Egal ob jetzt in positiver oder negativer Richtung. Richtig,
1: ja. genau. Und sie hat dann quasi in dem Dorf auch den Vater von meiner Schwester rausgeschmissen, weil der war ja Alkoholiker, ne? Okay. Witzig. Ähm, hat denn jemanden kennengelernt, der hat bei uns das Haus, was sie gekauft haben, renoviert und da begann für mich die Hölle. Mhm. Also, das vorher war ja für mich alles normal. Ich mhm. habe ins Bett gemacht, also Strafe verdient. Ich war ein aufmüpfiges Kind, also habe ich Strafe verdient. Also, das war für mich ja normal. Mhm. Erst wo der dritte Stiefvater dann dazu gekommen ist, ähm, war halt für mich dann quasi wirklich die Hölle. Mhm.
0: An was für schöne Momente kannst du dich erinnern? Schwierig. Okay.
1: Also in der Zeit wirklich schwierig, weil selbst Mhm. die Einschulung haben wir nicht geschafft, ohne dass ich in die Klebte gekriegt habe. Wobei ich sagen muss, heute so zurückgedacht, ich habe eine Kindergartenfreundin, die in dem Dorf gewohnt hat. Mhm. Und mit der war ich ab und zu auch mal draußen beim Spielen, obwohl mhm. Kinder ja nicht mit mir spielen durften. Weil die Eltern
0: gesagt haben, geh da nicht hin. Das ist ja, die ist, äh, ja, genau.
1: Mhm. Okay. Ja, äh, waren wir trotzdem sehr viel zusammen gewesen. Haben viel Blödsinn, gemacht, keine Frage. Mhm. Äh, das waren so meine Freiheiten gewesen, weil am Ende war es ja für mich, egal was ich mache, ich werde verprügelt. Mhm. Also nicht nur eine Ohrfeige, sondern ich habe teilweise wirklich überhaupt nicht mehr aus der Sicht gucken können, geschweige denn überhaupt was essen können. Mhm. Aber es war ja meine Schuld.
0: Mhm. Gab es Momente, also du hast ja schon selbst gesagt auch, dass also Menschen, die sowas erleben, dissoziieren? Das heißt, sie beamen sich weg in diesen schlimmsten Momenten und träumen sich woanders hin. Also beam me up, kann man auch sagen halt. Ne, man, man hält es aus, aber man ist nicht wirklich präsent in diesem Moment. Ka- kannst du dich an irgendwelche Sachen erinnern, wo du weißt, das hatte ich vielleicht irgendwie über
1: Wasser gehalten? Ja, wir haben hinterm Haus hatten wir ein Spargelfeld. Mhm. Kennst du dieses, wenn der Spargel ausgewachsen ja, ist, ja, ja, wachsen ja. diese grünen äh, Asparagus? So. Ja, ja, genau. Und da habe ich mich als Kind ganz oft reingelegt und hm. habe mich von diesen Dingern streicheln lassen ah. äh, oder fliegen, wenn Fliegen auf meiner Haut rumgekrabbelt sind. Das fand ich voll toll. Ah,
0: okay. Weil das so also alles war, weich, waren.
1: weich war, weil ich ja, ah. dieses. Dieses Streicheln mag ich ja, ja nicht. Es ja. sei denn, ich war in den Sommerferien bei meiner Oma gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Ich kann nicht sagen, wann der Missbrauch von meinem Onkel angefangen hat, aber ich kann mhm. mich daran erinnern, dass ich oft in das Bett von meiner Uroma gekrabbelt bin und habe mich mhm. dann hinter ihr versteckt. Ja. Also ich okay. habe dann schon auch mein ich sag mal, das Bedürfnis nach Liebe hier holt irgendwo, vielleicht nicht auf eine ganz normale Art, aber etwa da.
0: Die Art, sich irgendwo anzukuscheln, ist ganz normal. Ja. Und wenn das nur eine warme Decke oder ein Sofa oder ein Haustier oder eine Kuh im Stall oder sonst was ist, das macht Menschen. Das ist ganz normal. Also überall da, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich anlehnen an irgendwas, was mir Wärme gibt in dem Moment, ist ein ganz normales menschliches Verhalten. Ganz normal. Ganz normal. Okay, und dann kam der dritte Stiefvater, hören wir.
1: Ja, richtig, der dritte Stiefvater, ähm, nur mal kurz, um um das Gewaltpotenzial da rauszuziehen, weil das war ja fast täglich Mhm. und bei dem sind auch viele Erinnerungen hängen geblieben und Mhm. schalten sich meiner Meinung nach ein bisschen sehr spät ab Ähm, Mhm. Er war Jäger gewesen mhm. und ist dann natürlich auch getrunken. Ne? Mhm, also Alkohol also, spielte immer eine Rolle. Ja. Genau, also ich kann mich daran erinnern, wo die heiraten wollten, war in Stralsund und Urlaub und oh, meine Mutter ganz aus dem Häuschen und wieder die übliche Tour Zimmise so Braschanines wieder. Äh? Mhm. Da hatte meine, ich weiß noch. Das ist das Brautkleid, dieses dritte Brautkleid, das hing bei meiner Oma im Schrank. Und ich habe geheult und meine Oma hat sie gesagt, mach's nicht, mach's nicht. Und ich habe auch gebettelt und gebettelt. Und der hatte uns bis dato nichts getan. Okay. Auch mir nicht. Und sie mhm. haben mir heiratet und dann haben wir als Kinder da so Scherze gemacht und haben Wodkaflaschen drin gemacht. Mhm, mh, mh. Und das war die erste Nacht, wo der mich richtig vermöbelt hat. Also richtig. Weil er das so gemerkt dann, hatte, oder? Die haben das denn natürlich gemerkt und dann hat er mir die erste gesenkt, dann kam meine Mutter drin, wie mhm. kannst du nur, wie kannst du nur, du bist so dumm. okay so, mhm. Und es ist mhm. halt der Strudel, wo ich darin gerutscht bin, dass ähm, der war, ich weiß es nicht, also ich würde heute noch beschreiben, das war der Teufel persönlich. Mhm. Und und meine Mutter hat nichts Besseres zu tun, außer äh, dennoch mal drauf. Du du, du sitzt schon da, du kannst nicht mehr reden, du kannst nichts Mhm. essen, du bist eingesperrt, alles ist, dein Bett ist nass, es ist voller Blut. Mhm. Und deine Mutter kommt drin und sagt, warum musst du den immer provozieren? Mhm. Hört sich
0: für Außenstehende gar nicht nachvollziehbar an. Und ähm das ist schon sicherlich ein Podcast mit Triggerwarnung, <lacht> definitiv. Also wenn jemand merkt von euch, dass es, äh, es tut euch nicht gut, was ihr hört, dann, dann schaltet ab. Ne? Es muss, muss keiner quasi sich Details anhören, wenn er merkt, dass es zu viel ist. Aber ich möchte einfach diesen Raum geben für diese Geschichten, weil die passieren einfach. Und ähm, manchmal braucht man auch Details, damit man versteht, wozu Menschen fähig sind. Und es geht nicht darum, dass irgendwie besonders intensiv darzustellen, um irgendwas ähm, damit zu veranschaulichen, sondern es geht um den Raum, wirklich zu zeigen, was Menschen a, aushalten, sprich ja auch du in dem Moment, aber auch wozu Menschen in der Lage sind, sprich deine deine Mutter, dein, dein Stiefvater, deine Umgebung. Das ist das, was Menschen tun können, aus unterschiedlichsten Gründen. Das macht keiner, weil er Spaß dran hat, sondern jeder hat seine Geschichte, ne? das sagtest du ganz am Anfang auch. Auch deine Mutter hatte ja ihre eigene Geschichte. Was da stattgefunden hat, ist ja komplette Verzerrung der Dinge. Also, dass deine Umgebung gar nicht wahrgenommen hat, deinen Schmerz nicht gesehen hat, deine Not nicht gesehen hat, sondern dass die in ihrem Film waren und den durchgezogen haben. Und dafür, es gibt da keine, keine Entschuldigung an keiner Stelle. Es gibt nur, nur ein, ein Verstehen dafür, dass dass da unfassbar viel Leid erzeugt worden ist.
1: Ja, deswegen ist ja meine Intention heute, wo ich sage, äh, mir geht es nicht darum, dass jetzt jemand kommt und sagt, oh mein Gott, äh, Mhm. äh, Mitleid oder so, darum geht es mir gar nicht. Meine Geschichte ist ja durch. Mhm. weil ich möchte den Leuten halt zeigen, Mhm. wir können wieder aufstehen. Wir können
0: Genau, und darauf Glücklich
1: sein Wir dürfen ja, genauso leben und wir dürfen die Realität, an die wir uns ja gewöhnt haben, aus mhm. dieser Spirale von dem Wald mhm. äh, lösen und sagen, nee, wir machen es anders, weil wir dürfen mhm. uns ja entscheiden. Mhm. Da, dazu
0: kommen wir. Dazu kommen, ja, genau. Dazu kommen wir noch. Und nur weil ich das weiß, dass das auch so passiert ist, deshalb können wir da überhaupt drüber reden, ne? Wenn, es Richtig. gibt auch Menschen, die kommen nicht dahin, dass sie daraus, dass sie erkennen, dass sie die Wahl haben und das für sich nutzen. Aber die Wahl besteht. In dem Moment, damals, hattest du keine Wahl. Nee. Da warst du ja wirklich ausgeliefert, weil du warst ein Kind.
1: Genau, das ist halt dann, steckt man in einem System fest. Genau. Er mhm. verprügelt das Kind. Mutter, mhm. verprügelt das Kind, weil ich habe ihn provoziert. Mhm. Ich habe es mal wieder nicht mhm. richtig gemacht. Mhm. Äh, die Außenwelt ignoriert ja schon mal das Familiensystem aus Alkohol. Und sie hat eine Ehe im Dorf zerstört. Sie ist, sie ist ja selber sozusagen, ich sage jetzt mal quasi, mit anderen Gern rumgezogen, mhm. mit Verheirateten. Also sie hat ein Verhalten gezeigt, was Leute in einem Dorf nicht gerne tolerieren.
0: Mhm.
1: Ergo, wer wollte denn zu dem Kind hingucken? Mhm. Niemand. Mhm. Mhm. Zusätzlich hat man natürlich, dass meine Mutter dann draußen rumgerannt ist bei der Lehrerin. Ach, ich bin voll verzweifelt. Dieses Kind, das macht mich wahnsinnig. Und mhm. Also es hat ja mehrere Ebenen, wo du als Kind quasi schachmatt gesetzt wirst. Du kannst ja. Nichts richtig machen, weil du gar nicht weißt, wie es geht. Mhm. G- mhm. Jungs, an Kinderecke Ecke kommt man vorwärts.
0: Nee. Gab es Menschen da
1: dann, die dann deine Verletzungen gesehen haben? Ähm, Jahre später jetzt habe ich mit meiner Kindergartenfreundin wieder Kontakt. Okay. Ähm, nee. Es ich habe auch mit ihrer Familie gesprochen. Mhm. Wir wussten, es ist was nicht in Ordnung, aber wir haben dieses Ausmaß nicht erahnt. Mhm. Mhm. Weil man wird ja mit der Entschuldigung zu Hause lassen kann ich in die ah. Schule gehen, ist zu nah beim Schaukeln an der Wand gestanden.
0: Ja. ja. <lacht> ja. Klassiker. Oder das Kind ist die Treppe runtergefallen. Und ja. Genau. Oh. Das
1: ist halt das, ja. was ich ja. sage, bitte ja. hingucken. Ja. Äh, wir wollen manchmal die Dinge nicht wahrhaben, weil sie das einfach stimmt. schrecklich sind, aber sie sind da. Das stimmt. Es landen auch viele Kinder
0: beim Arzt, auch beim Kinderarzt, mit den kuriosesten Geschichten, was passiert ist. Und wenn der Kinderarzt da nicht einen guten Blick für hat, ja, dann geht das auch erstmal durch. Ne? Also diese Frage nach, gab es jemanden, der das hätte sehen können, ist ja eine ganz wichtige Frage, weil es auch für unser Gesellschaftssystem steht. Halt, Wieso kriegen Nachbarn Menschen in deinem Umfeld sowas nicht mit, das passiert ja nicht alles nur lautlos, heimlich, sondern es passiert auch oftmals vor unseren Augen. Aber genau das, was du sagst, wir ahnen oftmals gar nicht, weil wir es uns nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen.
1: Wollte ich gerade sagen, also da habe ich dafür auch ein anderes Verständnis, äh, mhm. nachdem ich halt auch mit anderen Leuten darüber geredet habe, äh, quasi mhm. Zeitzeugen. Mhm. Und Natürlich ist die Vorstellung, wir wollen uns sowas nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Und, und diese Zusammenhänge, die muss man auch erstmal begreifen
0: mhm.
1: und den Mut haben, dahin zu gucken. Mhm. Definitiv. Janine, wie ging es weiter für dich? Ja, wie soll ich sagen, meine Mutter war ja sportlich da drin in, ich bring mich um.
0: Mhm.
1: Mit sieben Jahren in dem Dorf zum ersten Mal, Kleiner Ossi heißt, wir hatten kein Telefon, also bin ich das erste Mal mit dem Nachthemd durchs Dorf heran zum Tierarzt und musste den Krankenwagen rufen, weil sie Schlaftabletten genommen hat. Und bist du zum Tierarzt gelaufen? Weil der ein Telefon hatte. Ah, okay, weil er ein Telefon hatte. Also, Stille. ja, äh, so und. Weiter weiß ich nicht. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin mit dem Nachthemd über der Straße laufen, mhm. habe da voll Theater gemacht, Krankenwagen, sie war wohl dann im Krankenhaus mhm. und irgendwann war sie halt wieder da und das Spiel ging wieder von vorne los. Mhm. Mhm. Ähm, das Einschneiden, ich kann nicht sagen, war es Wochen, Monate später, war mal wieder zwischen den Erwachsenen eine Prügelei. Die Geschichte steht im Blog, ich glaube, das spannend wir uns jetzt. Wir hatten dann einen sehr schlimmen Fall von Selbstmordversuch. Also mhm. sie sagt, es war ein Selbstmordversuch. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich hatte ihn mit dem Messer stehen sehen. Okay. Mhm. Ähm, sie war im Krankenhaus. Und dann kam der Tag, wo dieser Mensch auf mich zugegangen ist und hat gesagt, ich muss mit ins Wohnzimmer kommen.
0: Mhm.
1: Wenn deine Mutter schon zu doof ist, dann
0: okay. ja, Dann darf das nächstliegende dran glauben sozusagen.
1: Genau. Und so wurde das Spiel dann weitergespielt, wenn sie nicht da war oder nicht billig war oder mal wieder betrunken irgendwo anders mhm. gemacht hat, dann sechs quasi erhalten. Mhm. Ähm, sie selber hat es denn nochmal, wie soll ich sagen, geboostet. Also, sie kann nicht sagen, sie hat es nicht gewusst. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen hart wird. Jetzt, du darfst nur das erzählen, sie was hat,
0: du erzählen möchtest. Und es geht nicht um die Tiefe der Details oder. Um, dass das, also es geht gar nicht um die Details. Ne? Du darfst das erzählen, was du erzählen möchtest, Janine. Und achte gut auf dich. Und, ähm,
1: alles, die Geschichte äh, ist, glaube ich, schon, schon draußen. Aber es gab halt eine Situation, wo sie betrunken in der Wanne lag. Mhm. Und ich dann nachts vom, wir hatten eine Außentoilette, haben von der Toilette kommen, dann wollte eigentlich wieder ins Bett. Und dann meinte sie, kommen hier, ich zeige dir, wie es ordentlich geht. Also jetzt mal der abgeschwächte Wortlaut. Also von daher glaube ich nicht, dass sie nichts gewusst hat davon, Mhm. sondern je nachdem, wie man mich einsetzen konnte als Mhm. Babysitter, Prügelknabe, Essensbeschaffer, was auch immer ich für Rollen Mhm. hatte in dem Alter, Mhm. bis sie selber das nicht mehr ausgehalten hat und hat dann eine Anzeige gemacht. Mhm. Also gegen Ihren Mann? Gegen, gegen diesen Mann. Okay. Hat aber gleichzeitig einen Ausreiseantrag gestellt, also das weiß ich. Mhm.
0: Ähm,
1: die Verhöre waren, ich sage es mal ganz labidar, unter aller Sau. Mhm. Also ich saß von morgens um sieben bis abends um, weiß ich nicht, dunkel bei dem verhören bei manipuliert oder verlogen oder eine Schlampe und denkst dir alles nur aus. Also da war die ganze Bandbreite dabei und irgendwann geht es dann, wir machen eine Gegenüberstellung. Und ich glaube, das ist mir, mir denke ich, geblieben, weil ich alleine in dem Raum gesessen habe. Mhm. Ich wusste, dass der Mensch, vor dem ich mehr Angst habe wie alles andere,
0: mhm.
1: äh, im dem nächsten Raum sitzt, mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Dann ging die Tür auf und dann hieß sie, du musst gleich rein. Mhm. Und dann habe ich mich unterm Tisch versteckt und habe mich wirklich an eine Heizung geklammert
0: mhm.
1: und, und wusste nicht, ich war starr vor Angst gewesen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann ging die Tür auf, nee, er hatte gestanden und das war es. war okay. In Gerichtsprozess ging gar nichts. Also mhm. zwischendrin war ich bei einer Frauenärztin,
0: mhm.
1: was ich heute noch nicht mache, weil das war auch ein Erlebnis für sich gewesen, denn weil ich gesagt habe, okay, Frauen als Ärzte, daran muss ich noch üben. Okay. Also die hat Eindruck hinterlassen. Mhm. Das war alles da, zu Ostzeiten noch, ne? Genau, das war natürlich ja. zu Ostzeiten gewesen, mhm. wo ich dann sage, okay, da war glaube ich, nochmal ein anderes System dahinter wissen, obwohl ich jetzt wenn ich miteinander vergleiche, sind psychologische, sind die Systeme vom Weggucken und ignorieren, glaube ich,
0: die Gleichen. Die
1: Gleichen, ich glaube,
0: das macht keinen großen Unterschied. Woran hast du dich festgehalten in all der Zeit? Was hat dich trotzdem irgendwie unterstützt? Was hat dich wachsen lassen? Was waren so
1: deine sag mal, deine Rettungsanker? Ich glaube, die acht Wochen Ferien bei meiner Oma. Mhm. Auch wenn der Missbrauch von meinem Onkel dabei gewesen ist,
0: mhm.
1: war das nie mit Gewalt bezogen. Also mhm. der hat mir ja wiederum erklärt, ich finde das total toll. Okay. <lacht> dass mir körperlich nicht weh getan hat und, und er mich nicht geschlagen mhm. hat dabei, habe ich mhm. die Kacke auch noch geglaubt. Mhm. Dafür habe das ich halt mhm. den ja, das ist keine körperliche Gewalt gewesen und dann mhm. dachte ich mir, okay, na gut äh, wenn das der Preis ist, dann ist es halt so. Mhm.
0: Und der hat dir das noch als was Gutes verkauft, oder?
1: ja ja ah, ja. Also, das gefällt ja. mir. Du magst es doch auch. Ja.
0: Das ist so, also was du beschreibst, sind ja unterschiedlichste Klassiker von Menschen, die eben übergriffig werden. Die einen, die sich das einfach wirklich nehmen, die anderen, die dem anderen noch verkaufen, das ist was Gutes. Sie tun ja ja noch letzten Endes quasi was Gutes damit. Auch das ist ja alles eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Also nichts davon ist eine... ähm ja, ist eine Wahrnehmung, die das beschreibt, was da stattfindet, sondern es ist immer eine eine Verzerrung der Dinge, die passieren, in welche Richtung auch immer. Und ähm, es gibt da so unterschiedlichste Varianten von. Mhm. Und ich hoffe, dass Menschen, die das hören, einfach verstehen, es gibt nicht den Missbrauch, es gibt nicht den Übergriff. Die sind immer unterschiedlich und auch immer ähm, anders angelegt. Aber es gibt immer die Verzerrung. Und dies bei allen immer vorhanden und immer gleich. Und das Problem ist, dass, das, dass der Mensch, der das dann erleben muss, das auch verzerrt wahrnimmt. Ne, wie du es wie gerade beschreibst, halt, du hast es ja geglaubt in dem Moment das gar nicht ja, ja, an, dass das du völlig verkehrt ja
1: ist. Auf. Du, ja. du, äh, du siehst, wenn du in die Schule kommst, siehst du, andere Familien sind anders. okay mhm. Aber mhm. meine Mutter trinkt, also von außen wird mir auch Schuld tragen. Meine Mutter läuft nicht richtig, Ergo läuft ja nicht richtig. Mhm. Also für mich war es ja Normalität.
0: Absolut. Und das ist die Verzerrung in sich ja schon. Ne? Ja,
1: also ja. heute denke ich mir auch so, oh mein Gott Janine, was hast du da eigentlich für einen Blödsinn geglaubt, ne? Aber man hat ja auch überhaupt keine Chance irgendwie da rauszukommen
0: Nee, in dem Moment noch nicht nee. Wann, wann gab es die, diesen Ausstieg?
1: Wann gab es die Chance da rauszukommen? Oh, die gab es erst viel viel später. Also okay. ich habe ja quasi jedes Klischee bedient was man so bedienen kann, wobei ich mir heute nicht so sicher bin, ob man mir in die Windeln eine Portion Humor und zu viel Mut drin gepackt hat, weil ich habe schon als Kind, wo mich meine Mutter mal richtig vermöbelt hat, weil ich so doof gucke wie mein Erzeuger, war mein Argument natürlich vollkommen logisch. Ich kenne den Neujahr nicht. Mhm. So, und dann hat sie mich da, jedes Kind hält die Bubble, ne? Du fliegst auf den Boden, du blutest aus der letzten Ecke. Und er meinte so: Ja, hätte ich mal den Abtreibungsschein nicht zerrissen. Stattdessen habe ich dich auf die Welt gebracht und ich mit meinem weiß ich nicht zehn Jahren oder so mhm. Küchentisch wieder hoch. Und er hat gesagt: Mutti, so viel Kraft habe ich auch nicht gehabt. Ich kann nicht zaubern. Mhm. War jetzt nicht das Richtige gewesen. Aber so jetzt im Nachhinein denke ich mir manchmal, da hat einer ja die Puderdose mit Mut und Humor verwechselt, ne?
0: Aber gut so. Gut so, und, das und, hat dir auch geholfen. Ja. Mhm.
1: Aber trotzdem habe ich natürlich äh, mit 13, 14 sind wir dann nach Bayern umgezogen. Also mhm. vorher hatte ich, ne Stopp, vorher hatte ich mit 14 noch einen Knochentumor. Er war mal ja im Krankenhaus gewesen mit der Option jetzt dritte Beine abgenommen. War für meine Mutter die Hölle, ne? dieses böse Kind. Und jetzt macht sie da auch noch Probleme und sie ist ja so geplagt mit mir. Mhm. So, ergo musste denn zwangsläufig, weil sie konnte ja da nicht mehr wohnen bleiben, mussten wir denn mit Ehemann Nummer 4 nach Bayern umziehen und da ich glaube ich, so der Systemsprenger, wie man den heute nennt. Ne?
0: Okay. Wer den also Film vielleicht kennt, das, ähm, du beziehst es auf den Film wahrscheinlich. Den genau. Systemsprenger, ja.
1: Das ist so, äh, weil man nach außen trägt, hat man diesen Druck, den man von innerhalb der Familie kriegt. Äh, wenn draußen dann jemand schräg guckt oder sagt, irgendwas tötet Man hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Also ich muss sagen, am Ende, ich habe echt viel Glück gehabt, dass ich nicht irgendwann mal wirklich jemanden ernsthaft verletzt habe.
0: Ja, ja, es ist der Druck, der dann rauskommt. Also wer den Film Systemsprenger gucken möchte, ist auch ein sehr tiefgehender Film, ein sehr, sehr gut gemachter Film. Ganz tolle Schauspieler und mit einer absolut wahren Geschichte. Und es gibt viele Systemspringer. Ziele.
1: Ja, richtig. Und da denke ich, man sollte mal noch hingucken, weil ich habe ja dann den Kreis weitergezogen. Ich bin dann irgendwann zu Hause rausgeflogen, weil ich glaube, meine Mutter hat mir Ke- mehr Kerle ins Bett gelegt, wie ich bis heute überhaupt kenne. Und ich kenne hm. wirklich viele Männer. <lacht> Aber irgendwie war für sie immer das, äh ich unterhalte mich mit jemandem und habe mit dem geschlafen, also Sie hat mich ja auch mal verprügelt, weil ich ihre dritte Ehe zerstört habe. Mhm. Mhm. Mit meiner Geilheit. Mhm. So Mit 25 habe ich denn das erste Mal über den Missbrauch von meinem Onkel geredet, war vielleicht nicht ganz so clever gewesen. Es kam das Gleiche. Du Schlampe, mhm. musst du denn deinem Onkel das Leben ruinieren. Mhm. Ja, wie es der Klassiker so ist, ich gehe raus sage, ich möchte eine Familie haben, ich möchte Kinder haben, ich möchte nicht werden wie meine Mutter und Mhm. äh, die schöne heile Welt, von der wir träumen. Mhm. War das dein Traum? Also war das ein Traum, den du war mein Traum gewesen, dieses, wenn ich Kinder habe, die werden nicht verprügelt, die werden definitiv nicht so leiden wie ich, äh, Mhm. Mhm. die werden auch nicht angepasst und Dafür würde ich mein Leben geben. Mhm. Habe ich auch fast gemacht. Mhm. Ich hatte einen Alkoholiker, der eine Neigung zu Kindern hatte. Und ich habe mir in der Zeit eigentlich schon, wo die erste Ehe von mir auseinandergegangen bis Hilfe beim Jugendamt geholt, weil ich Angst hatte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, meine, Angst, meine größte Angst in der Zeit war eigentlich, so zu werden wie meine Mutter. Mhm. Mhm. Und ich habe dann gesehen, äh, der Mann an meiner Seite, ich sag mal, geht an Kinder ran, er teilt sich die Freunde mit, meiner, mit meinem Onkel, laut das und Dinge. Also ich habe gemerkt, ich rutsche in einen Strudel, den ich kenne. Ja. Und den wollte ich nicht für meine Kinder. Das hat mir so getan. Mhm. Das Blöde war, in, in den Augen vom Jugendamt war ich halt die Böse, die Irre, die mhm. Kranke, die psychisch Gestörte. Mhm. Wussten die denn irgendwann von deiner Geschichte oder gar nicht? Äh, ich würde sagen Teil, weil ich war auch kurz mal im Frauenhaus gewesen, wo das mhm. alles zusammengebrochen ist, mit meinem Onkel die Geschichte und mhm. Dann wirklich, ich stand alleine da und konnte nicht mehr. Mhm. Wenn man jeden Tag, jeden Tag diesen Psychoterror hat, Mhm. dein armer Onkel, du bist eine Hure, du bist eine Mutter, du wirst beschimpft aufs Übelste, du Mhm. kannst nichts, du bist nichts, du bist Dreck und du guckst, Mhm. ich im Frauenhaus angerufen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Mhm. Das kriegst du schon hin. Ich habe beim Arzt unten gestanden, ich habe gezittert, ich brauche Hilfe, bitte, ich kann nicht mehr. Mhm. Das wird schon wieder, beruhigen Sie sich mal. Sie sind mhm. ja jung und hübsch. Mhm. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich nicht mehr konnte und habe den Tabletten geschluckt. Mhm. Mhm. Und dann hat meine Mutter die Frechheit besessen. Bei allen Suiziden, die sie versucht hat, die ich sie gerettet habe, hat sie ihre Freundin, die Ärztin, ist herausgeholt. Mich hat die ganze Grütze zwei Wochen geschlossen gekostet und äh, sagen wir mal sechs Wochen in der Pillenklinik. Mhm. Also Hilfe war nicht in Sicht, sondern schmeißen wir mal eine Pille in die Olle, damit sie wieder funktioniert.
0: Und die Klinik hast du auch nicht als hilfreich erlebt, die Zeit? Nee,
1: gar nicht. Also die Klinik habe ich zweimal von innen gesehen und. Mhm. Äh, die war beide Male, also wirklich Pillenklinik. Mhm. Dann ist noch eine Terminkollidierung passiert. Da hat man mich dann in eine Therapie geschickt, wo 15 Kinderschänder saßen. Nachdem Was? ich da nicht so gut darauf reagiert habe auf die Jungs, hat man mich sediert und meinte: kann ich mal passieren, jetzt reg dich mal nicht so auf. Okay. Ähm,
0: da ist aber ja. viel schief schiefgelaufen.
1: Also, ja, deswegen, und das ja. ist der Punkt, warum ich dann irgendwann gesagt habe: Leute, ihr könnt mich alle mal wirklich kreuzweise am Arsch lecken. Mhm. Das muss anders werden. Und selbst ja. da, nach Therapien des Jugendamts, das ist ja, du hast immer das Gefühl, die arbeiten gegen dich. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur ins meine Kinder aus diesem Kreis rausholen. -hmm. Und irgendwie stand ich da und dachte mir so, warum versteht mich denn niemand? Ich will doch nichts Böses. -hmm. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Alkoholiker in Schutz genommen wird, weil es in Bayern, da ist Bio-Nahrungsmittel. Worte eines Richters. Okay.
0: Also die haben den Ernst der Lage einfach gar nicht erkannt.
1: Nein, nein. Sie sind ja hysterisch, sie wollen sich an ihrem Mann rächen wegen der Scheidung. Ah, ja, hallo. Okay.
0: Mhm. Glaubst du, dass man dir einfach diese Geschichte nicht zugetraut oder nicht geglaubt hat? Weil du einfach, wenn man dich jetzt so sieht oder wenn, wie du wirkst, vielleicht, ja, man hat es dir einfach, man, man hat es nicht geahnt, das, was da wirklich hintersteckt. So richtig. was, oder? Das ist
1: also, der Punkt war, dass ich natürlich durch das Weg auf bin, ja, hm. immer eine Rolle nach draußen hatte, die lacht ja. hat. Ich habe im Service das das gearbeitet hm. und du bist, wirst wahrgenommen als die Starke, als, mhm. die schafft es schon. Mhm. Und natürlich habe ich in meinem Kopf mein anderes Ich ist ja, das macht man nicht, du bist ein Lügner, du bist nicht wert, mhm. du hast ja diese andere Rolle in dir. Ja, ja. Aber nach außen spiegelst du wieder was anderes. Und das ist das Problem, mhm. ja. dass die Leute dann, glaube ich, gar nicht den Ernst ja. der Lage erkennen können.
0: Das ist so. Also diese anscheinend normalen Persönlichkeitsanteile, die wir dann oder die Menschen dann bilden, wenn sie, also du bist ja schwer traumatisiert, glaube ich, sage ich nichts Falsches, weißt ja. du ja auch, sagst du ja selber auch. Ähm, aber trotzdem bist du in der Lage, und das ist, sind traumatisierte Menschen, ganz normale, anscheinend, wir nennen sie ANPs, anscheinend normale Persönlichkeitsanteile zu bilden, die rausgehen, die in die Schule gehen, die vielleicht sogar zur Uni gehen, die ganz normal, normal sind sie ja auch, trotzdem wirken und wo keiner vermutet, was aber auch dahinter stecken kann und oft ja auch leider dahinter steckt, weil Mensch sich das nicht vorstellen kann. Also das, was du beschreibst, was du jetzt erzählst, ich glaube, ich kann da so ruhig bei bleiben, weil ich diese Geschichten einfach schon zu hundertfach gehört habe. Oder auch mit Tätern gearbeitet habe, die eben, also ich habe ja lange mit Sexualstraftätern gearbeitet. Das heißt, ich kenne diese Geschichten einfach. Ich bin Traumatherapeutin seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren arbeite ich mit traumatisierten Menschen. Das heißt, ich kenne die die Prozesse, ich kenne die Abläufe. Aber ich sag mal, Otto Normalverbraucher da draußen hört sowas mal im Fernsehen oder sieht sowas mal im Fernsehen, hört es mal irgendwo, vielleicht, ja, da ist sowas mal passiert. Aber in der Gänze, so wie du es beschreibst, kann, glaube ich, Mensch, wenn er nicht selber erlebt hat oder nicht Zeuge davon geworden ist, sich nicht vorstellen. Weil es so weit weg ist von dem eigenen Empfinden. wie Also eine Mutter kann sich kaum vorstellen, dass also eine liebende Mutter kann sich ja kaum vorstellen, dass eine Mutter ihrem Kind Männer ins Bett legt. Das ist erstmal so weit weg, ich sage ja, von einer normalen, gesunden, entwickelten Mutterliebe, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Und manche wollen sich das auch nicht vorstellen, weil das so so weh tut, weil es kaum auszuhalten ist. Und diese Hilfe, die Menschen so wie du an der Stelle ja bräuchten, die ist dann einfach gar nicht da, weil weil das Gegenüber es nicht aushalten kann. Und das ist ja so schlimm. Und deshalb ist es mir so wichtig, diesen Geschichten oder auch deiner Geschichte den Raum zu geben, weil du dich traust und du das erzählst und du sagst, hey Leute, so ist es aber gewesen. Und ja, ich habe mich daraus geölt, aber ja, es darf auch leichter gehen und wir brauchen einfach gesellschaftlichen anderen Blickwinkel dahin, damit die Kinder eben nicht so alleine sind oder die Frauen eben nicht so alleine gelassen werden und Hilfe einfach dahin kommt, wo sie gebraucht wird. Und die Jugendämter haben da wirklich noch einiges an Arbeit, finde ich, zu leisten, die sie nicht gut machen. Und manche machen es auch ganz ist, toll, aber viele auch nicht.
1: Es gibt ja Jugendamtmitarbeiter, die sind mega toll. Und Absolut, das, da natürlich. Da möchte ich überhaupt De- nicht äh, drüber reden. Es gibt ja. die leider nur zu wenige. Und das ist hm. für mich auch so ein Anliegen, wo ich sage, ich habe nicht die Erwartung, dass ein Privatmensch jetzt unbedingt nachvollziehen muss Mhm. oder können muss. Mhm. Wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Ahnung und ich bin professionell Mhm. und dieses professionell sabotiert mein Mhm. Leben mit voller Absicht und dreht mir Worte im Mund um, dass mir ganz schlecht wird davon. Mhm. Ich meine, wenn wenn dir dein Kind sagt, ich will mit dir nicht mehr reden, dann heulst du. Mm. Dann bist du verzweifelt, weil es tut dir weh. Mm. Und dann sagt eine Jugendamtmitarbeiterin: ja, sie, sind, sie sind doch psychisch labil, sie können doch gar nicht. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, mm. äh, ich mache diese Geschichte Öffentlich. Ich rede auch darüber, weil es gibt zu so viele Defizite in unserer Gesellschaft mhm. und das nicht unbedingt bei Privatpersonen, sondern bei den Personen, die dafür verantwortlich sind und die als Hilfe mhm. da sein sollten.
0: Absolut, definitiv. Also deshalb wünsche ich mir, dass dieses Traumaverständnis einfach viel mehr und viel größer wird. Auch für Privatpersonen, weil das sind die Nachbarn, die es hören, die schon was sagen könnten, die schon als erstes mitbekommen, wenn irgendwo was nicht stimmt, außer jetzt jemand wohnt auf dem Dorf, aber auch da kriegt das Dorf es mit, du hast es selber beschrieben, die kriegen es mit und das sind Privatmenschen und dann kommen die Profis dazu und top natürlich, ne, denen das auffällt und da muss gehandelt werden und es auch Gerichte natürlich, die, die, die haben oft dieses Traumaverständnis gar nicht und Wie viele Frauen trauen sich ja gar nicht, was zur Anzeige zu bringen, weil sie wissen, dass das da nicht, ja, dass es da nicht immer in guten Händen ist oder dass die Schuld dann noch bei einem selber gesucht wird. Und ja, also die ganze Palette rauf und runter, der Podcast könnte noch zehn Stunden dauern. Ähm, Da da würden wir kein Ende bekommen, wenn wir das alles aufzählen, an welchen Stellen es wirklich noch hapert. Da da kommen wir nicht zum Ende. Definitiv nicht. Janine, wie ist es für dich dann weitergegangen? Also wie bist du du rausgekommen? Wie bist du du irgendwann dahin gekommen, dass sich die Dinge in deinem Leben verändert haben oder du sie verändert hast?
1: Naja, das war immer die Suche. Ich wollte mich nicht damit abfinden, dass... meine Füße sagt hat, das stimmt ja nicht, was läuft und, und andere Menschen mir gesagt haben, ich bin die Kaputte und ich bin die Irre und andere dürfen machen, mhm. äh, bin ich natürlich dann auch so weit gegangen, dass mich ein Partner quasi immer auf der Suche nach dem Partner fast mhm. ähm, umgebracht hat. Mhm. Und ich dann das erste Mal aufgestanden bin und habe eine Anzeige gemacht und habe den Prozess mhm. auch durchgezogen. Cool. Ja. Äh, mal am Rande, der hat ein Vorstrafenregister wegen häuslicher Gewalt, hat aber jetzt so zwei Pflegekinder vom Jugendamt. Ne? So viel zu Deutschland. Ähm, okay. Und auf der Hilfe suche nach Hilfe für meinen Sohn, weil der hat sich nach dieser Prügelei... Ist der aggressiv geworden und verhaltensauffällig. Und, und mhm. da sind bei mir die Alarmglocken an. Dann bin ich mit dem in der Kinderpsychiatrie und von da aus haben wir einen Therapeuten gekriegt, der Elterngespräche gemacht hat. Ah, okay. Und dieser Therapeut sitzt da mit mir da, weil Vater ist ja nicht gekommen, weil der macht ja alles richtig. ne mhm. äh, Und er meinte so, ja, erzählen Sie doch mal, ich dir so. Ja, meine Mutter so und so und so und so, weil das war ja für mich alles normal, ne? Mhm. Und ich verstehe das nicht. Also, ich war verzweifelt über diese Tatsache, ich handle in besten Absichten und komme nie da an, wo ich hin will. Mhm. Also, ich möchte keine Waldbeziehung haben, ich möchte nicht mehr vergewaltigt werden, weder in der Beziehung, noch will ich sonst irgendwas. Also, ich fand, ich bin ein guter Mensch und ich habe verdient, mhm. dass ich so behandelt werde und habe nicht verstanden, warum ich immer dieses gleiche System gespielt habe. Mhm. Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, Janine hat Ihnen das noch niemand gesagt, Sie sind traumatisiert, Sie sollten vielleicht mal eine Therapie machen. Mhm. So, Was? Okay. Ich hatte Pech mit meiner Mutter, ja, war traumatisiert, was ist das eigentlich? Ah, okay. Und der hat, da war mein Sohn zehn Jahre alt gewesen. Der Mensch hat den Grundstein dafür gelegt, dass ich mhm. weitergesucht habe, weil da mhm. habe ich ein Licht gesehen für eine Erklärung.
0: Okay, verstehe, ja. Du hast Antworten bekommen auf deine Fragen irgendwann.
1: Ich habe Antworten nicht gekriegt. Dieses, man mm-hmm. hängt ja immer so rum, warum, warum. Und es muss ja. anders gehen. Und man mm-hmm. sucht ja. und äh, Das ist so, jetzt rückwirkend. Ich habe auch wirklich viel Glück gehabt. Das muss ich schon sagen. Mm-hmm. habe Am Ende muss ich sagen, habe ich immer Menschen um mich herum gehabt, die ich vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen habe.
0: Mm-hmm. Das war meine Frage vorhin schon. Wo gab es so Angst? Diese
1: diese Mhm. Freunde, die seit 20 Jahren in meinem Leben sind, Mhm. die sind nicht jeden Tag da, Mhm. aber die sind in meinem Herzen. Und die Mhm. haben mir jeder irgendwo so ein Stück Mut und Kraft gegeben und mir auch gezeigt, Mhm. du bist kein schlechter
0: Mensch.
1: ja. Also auch gerade meine Gäste so im, im Hotel, im Restaurant, das war das, was mich sozusagen, glaube ich, gestärkt hat, daran zu glauben, dass ich nicht der schlechte Mensch bin, den man mir einredet. Mhm.
0: Also irgendwann hast du erkannt, du bist nicht mehr Kind, sondern du bist ja auch dann erwachsene Frau geworden und hast auch von den Menschen um dich herum anderes Feedback bekommen. Und dann muss ja, irgendwann muss ja die Erkenntnis in dir gewachsen sein, ey, das könnte auch stimmen. Ich könnte ja auch eine tolle Frau sein.
1: Naja, das, das hat lange gedauert. Ich war dann wirklich so, wo ich sage, ich musste noch ein drittes Mal verheiratet sein um meine Identität. Ich hatte nie eine eigene Identität. Ah, okay. Ich habe ja quasi immer andere bedient. Okay. In dem, was sie von mir sehen wollten, habe ich versucht, ah. zu sein, was sie wollten. Ja. Okay. Nur... Kennst du dieses System? Du willst sie lieb werden und machst ja. dich dem an. Ja, natürlich. Ergo machst du natürlich, äh, du haust andere vom Kopf, du verletzt ja. andere, ja. weil du ja irgendwann in den Rollen nicht mehr klarkommst. Ja. Erst 2010 in der ersten Klinik mit einer mhm. anständigen Traumatherapie. Sehr gut. Mhm. Äh, wo ich dann wirklich zusammengebrochen bin im Februar und habe mhm. einen Rollenabgang gemacht. Nichtsdestotrotz war ich vorher noch mal in Thailand. Ne, so ein Buddha hilft ja dann auch mal. <lacht> äh, Manchmal ja. <lacht> ja, man muss vorbereitet sein. Ne? So, und das sind halt, glaube ich, so die Kleinigkeiten, die mich dann immer so inspiriert haben. Mhm. Im Urlaub äh, Und da sitzt ein ganz, ganz alter Mönch, der dann sagt: Ja, du gehst deinen Weg. Mhm. Die sind, glaube ich, so die größten Ereignisse, die eigentlich im Leben passieren. Hm. so Und dann bin ich in die Klinik gekommen, man hat mir erklärt, wie das alles funktioniert im Kopf, warum ich eigentlich ein bisschen in an der Waffel habe und die <lacht> hat mir dann erklärt, aha, so könnte es gehen, also Panikattacken, alles, lernen, wie man damit umgeht. Mhm. Dann bin ich nach Berlin zurückgezogen und... Habe versucht, das alles umzusetzen. War hochmotiviert, nochmal Traumatherapeuten zu suchen. Gelang mir jetzt nicht so, weil der inner hat äh, vor mir gesessen, hat voll geheult. Und ich so, tut mir leid. Ich ich nicht mehr, komme nicht mehr. Oh nein. Und dann habe ich das erste oh. Mal in meinem Leben eine Coaching kennengelernt. Mhm. Und die war so zauberhaft die hat dann so ganz locker so, probier das doch mal aus Mhm. nur für dich und dann Mhm. nach drei Stunden halt da ist es und sagt, Mensch das ist ja voll geil, ich würde das auch können weil wenn es mir hilft Mhm. verdammte Kacke, das muss doch in die Welt raus (lacht) also und dann habe ich die Ausbildung gemacht super und hast du für dich
0: das Gefühl, dass A, die die Traumatherapie, die du aber ja auch gemacht hast und B, dann auch die eigene Ausbildung. Wo stehst du heute? Also wo würdest du jetzt zum Abschluss sagen, wo stehst du jetzt mit deinen Gefühlen, mit deinen Ansichten über dich selbst? Was was ist heute so der der Nugget quasi, den du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Heute weiß ich, wer ich bin. Super. Und heute agiere ich nicht mehr, um anderen zu gefallen, sondern bin dann wirklich so, wo ich sage, äh, wenn du mit mir nicht klarkommst, dann musst du echt noch üben. Ne? <lacht> ähm, also, nee ich habe so wundervolle Menschen um mich rum, die, die mir zeigen und die mich unterstützen in meiner Arbeit.
0: Mhm.
1: Die an mich glauben, die, die, die mich nehmen, wie ich bin. Ich muss mhm. mich nicht mehr verstellen. Mhm. Und das ist, wo ich sage, so jetzt ist die Zeit, wo ich rausgehen kann. Jetzt kann ich sagen: mhm. Hier, Leute, das Leben kann kacke sein, mhm. aber steck eine Erdbeere drauf, das kann auch voll geil sein. Wie gehen deine Kinder damit um?
0: Also, die hören ja jetzt auch oder lesen ja auch auf deinem Blog, was mit dir, was, was dir schon widerfahren ist im Leben und wie du dich daraus ge, geölt hast. Und. Ähm,
1: Wie gehen die damit um? Können die damit überhaupt umgehen? Nee, im Moment zwei von dreien eher nicht. Ich habe ja zwei Söhne, die mittlerweile erwachsen sind. Mhm. Äh, Mein Ältester hat so seine eigene Geschichte mittlerweile. Mhm. Äh, Da ist kein Kontakt. Allerdings Mhm. bin ich jetzt froh, dass er sein Leben hat. Mhm. So wie es jetzt ist. Das mhm. ist in Ordnung. Er kann sozusagen noch nicht angucken, was gewesen ist.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: aber auch ganz regulär, wo ich sage, okay, ähm, natürlich habe ich mit meinen Kindern nicht über meine Mutter oder über, über meine mhm. Vergangenheit geredet. Mhm. Das ist der Nachteil. Die erfahren jetzt das meiste hier so aus meinem Blog oder
0: mhm.
1: aus der Öffentlichkeitsarbeit. Der mittlere der redet noch mit mir. Mhm. Der findet mhm. auch ganz gut, was ich mache. Also okay. Mit dem habe ich auch drüber gesprochen. Mhm. Ähm, der wiederum ist ja mehr oder weniger bei Papa groß geworden. Mhm. Und der hat dann wieder eine andere Ansicht zu den Dingen. Mhm. Also es ist dann auch spannend, wie unterschiedlich drei Kinder so sein können. Absolut. Und der Kleine, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wo er ist. Der ist mhm. jetzt bei der Bundeswehr, der, das wissen wir noch. Mhm. Aber da ist halt dank der Sabotage meiner Familie der Kontakt komplett abgerissen. Also er glaubt sozusagen anderen Geschichten eher wie sich mit mir hinzusetzen oder mhm. Mhm. was doch immer da gerade los ist. Aber mhm. ich habe gesagt, ich muss jetzt laufen lassen, das sind erwachsene Kinder. Mhm. Ich habe das getan, was ich tun konnte, was in meiner Macht steht. Ich hatte auch, mhm. äh, ich sag mal, mit meinem aller, aller, aller engsten Vertrauten, der mich seit zehn Jahren wirklich richtig auf meinem Weg begleitet. Also selbst der hat daneben gestanden und hat gesagt, Janine, wenn ich das nicht sehen würde, ich würde es nicht glauben. Mhm. Ähm, von daher musste ich wirklich, um mich selber zu schützen, denn Gerade glaube ich, in der Zeit, wo ich nach Ägypten gegangen bin, wirklich mal alles loslassen Mhm. und sagen: Okay, ich habe getan, was ich konnte, jetzt muss ich mich auch mal selber finden. Mhm. Von daher geht es allen gut. Ja.
0: Wir reden halt nur nicht miteinander. Im Moment nicht, vielleicht verändert sich das noch. Bestimmt sogar. Weiß man nicht. Man weiß es nicht, aber ich glaube oftmals kommen irgendwann Kinder an Punkte, wo sie merken oder wenn sie nicht als Kind mehr, sondern als Erwachsene, wo die Dinge sich ändern oder wo Perspektiven sich manchmal verändern, wo man erkennt, hey, okay, es hat alles immer irgendwie zwei Seiten und nicht immer nur die Seite, die ich sehe, ist die wahre Seite und das ist bei allem so und es ist auch immer Licht, auch da, wo Schatten ist. Deshalb habe ich immer so nachgefragt, was waren deine Rettungsanker, was waren trotzdem für schöne Momente. Auch da, wo dunkel ist, ist auch immer Licht, weil das eine geht ohne das andere nicht. In der Retroperspektive sieht man manchmal nur das Licht nicht an der Stelle, weil man sich so im Dunkeln gesehen hat. Aber trotzdem waren ja immer irgendwelche Sachen da, die dir geholfen haben, die dich gerettet haben, die irgendwie trotzdem da waren, durch was auch immer. Ne? Und Richtig. Auch, auch das zu erkennen ist irgendwann sehr wertvoll und manche Menschen erkennen das leider nie, dass es auch trotzdem gute Momente und Rettungsanker gab, dann ist das so und manche verstehen, dass das andere auch da war und es ist immer die Frage, okay, wie wiege ich hinterher irgendwann was auf und wie kann ich sagen, okay, ähm, es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt meine Wahrnehmung und es gibt viele andere Wahrnehmungen, aber das trotzdem ist meine Geschichte, Punkt und ähm, die ist so, wie ich sie erlebt habe weil das, was anderes kann ich nicht anbieten und das ist meine Wahrheit ich kann nichts anderes anbieten auch wenn alle anderen es anders gesehen haben das ist meine, meine Wahrheit und meine Geschichte aber es zu zu verstehen dass andere das anders gesehen haben das gehört halt auch mit dazu und auch die haben in ihrer Wahrnehmung recht, weil es deren Wahrnehmung war oder Wahrheit ist das werden wir nie irgendwie auf einen Nenner bringen, ganz häufig jedenfalls nicht, aber dass du für dich sagst, dass du dich gefunden hast, ich finde, das ist das Allerwichtigste daran. Und dass du für dich sagst, du kannst du kannst lieben, ne? du kannst lachen, du kannst äh, Freude in die Welt bringen und dass du für dich sagst, du bist ein guter Mensch. Ich finde, was Schöneres, glaube ich, kann man für sich ja gar nicht wünschen, oder?
1: Ja, richtig. Und äh Deswegen freue ich mich jetzt, weil ich mich gefunden habe, dass ich das mhm. dann auch noch in die Welt bringen
0: kann. Ne? Absolut, absolut. Und ich treffe ja viele Menschen und auch habe auch schon tolle, bezaubernde Frauen hier gehabt. Auch Alice Westphal, glaube ich, kennst du, kennst du ja auch. Ja. Und genau, ähm, mit der habe ich ja auch einen Podcast gemacht, die ähnlich anders, ähnliche Geschichte hat aber ähm, auch da immer wieder immer mehr Frauen. Es sind witzigerweise mehr Frauen, obwohl gar nicht Dominik Frost. da hatte ich auch schon im Podcast ist mal ein Mann, ähm, wo einfach Menschen wirklich so ihre Wendepunkte im Leben hatten und echt finstere Geschichten äh, mitbringen, aber hinterher einfach auch so schön quasi auf die andere Seite gehen können und sagen können, wow, und vielleicht, weil ich das alles erlebt habe, kann ich das Leben einfach in allen Facetten noch viel mehr jetzt als Reichtum sehen und ähm, kann einfach andere Menschen unterstützen und Gutes tun, um ja, um einfach eben Mut zu machen. Und darum geht es letzten Endes. Dass man wirklich anderen Menschen und Frauen, äh, Menschen und Frauen, <lacht> genau. <lacht> Menschen und Frauen. Ähm, das, darum geht es ja. Ne? Es geht nicht um, um diese Aufmerksamkeit, es geht um Mut machen. Wirklich, egal wie finster deine Geschichte ist, es gibt immer einen Weg raus, immer. Vielleicht nicht in dem Moment, wo du es am nötigsten brauchst, aber es gibt einen Weg. Und zu sehen, dass andere Menschen das schaffen, hoffe ich, ähm, ja, macht einfach Mut und inspiriert, Menschen zu verstehen, es gibt immer, immer Möglichkeiten. Eine
1: Wahl, hast du vorhin so schön gesagt. Richtig, ich kann mich jeden mhm. Tag, und das ist das, was mir, glaube ich, so, so bewusst geworden ist, gerade in der Zeit, wo ich so in Ägypten gewesen bin, mhm. dieses jeden Tag dankbar sein für das, dass ich aufstehen kann. Ich meine, rückwirkend, äh, selbst wenn ich mal den Blog dann angucke, denke ich mir so, Alter, ich war bloß eh eine Person gewesen. Aber geil, ne? Ich kann mich jetzt <lacht> wie so ein Kind freuen, wenn ich einen Delfin sehe. Mhm, schön wenn ich mit dem im Wasser bin, dann zählt nichts in dieser Zeit. Und das ist das, was ich den Leuten dann auch auf den Reisen beibringe, wo ich sage, lasst mal alles los, ihr dürft mal einfach loslassen, mhm. einfach diesen Moment leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier in Deutschland sehr, sehr viel verlernt haben, mhm. dieses Leben, nicht haben, 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 sondern einfach mal bewusst, oh, bin auch diejenige, die was geguckt hat,
0: sind die. Ja. Das ist das, was du jetzt machst. Du machst Reisen, Coaching-Reisen, nimmst andere Menschen mit nach Ägypten im Moment, vorzugsweise, glaube ich, in die Wüste und coacht ja. Menschen auch dabei, ja, Wendepunkte in ihrem Leben zu finden, zu entdecken, sich zu finden, ihrem Leben einfach eine andere ja, Perspektive, eine Wendung quasi Veränderung zu geben und bist wirklich unterwegs und machst Menschen Mut an unterschiedlichsten Stellen.
1: Richtig. Was, Was ist ich eigentlich noch sagen darf. <lacht> worauf ich ganz stolz bin jetzt. Ab September gehe ich wieder mhm. in die Schule. Wow. Weil zwei ganz zauberhafte Damen in mein Leben geburzelt sind. Die mhm. haben die Stiftung glückliche Kinder starke Menschen. Ja, mit Panja. Panja, genau. Ja. Und ich bin ganz stolz, ab Januar darf ich auch als Kinderpräventionstrainer arbeiten. Wow, du hast die Ausbildung das heißt, gemacht auch noch, ne? Ich fange jetzt an im September. Wir Super. sind sozusagen die ersten.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ganz, ganz cool. Also wirklich da auch präventiv zu arbeiten, unterstützen, zu wirken. Also das sind ja die Projekte, die wir unterstützen und die wir in die Welt bringen wollen, definitiv. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares, zauberhaftes Projekt. Ähm, ja, da auch schon wirklich bei, ja, in der Schule anzufangen. Ne, wo Richtig. wirklich, ähm, also super schön, super schön. Und ähm, mit Panja auf jeden Fall ganz, ganz toll. Also, freue ich mich. Das ist auch der Teil ne mit Alice Westphal, Panja Axel. Äh, sind alles Menschen, wo ihr gerne auch noch mal googeln könnt. Ich verlinke das gerne mit in dem Podcast hier, wo ganz tolle Projekte an den Start gehen. In Berlin vorzugsweise. ne Alice ist in, in, in Berlin. Ja. Genau. Und ähm, ja, aber es gibt Sachen, die sind am Start. Und ähm, ich glaube... Es kann gar nicht genug Projekte geben in diese Richtung hin, weil es gibt einfach noch zu viele Menschen, die meinen, sie können anderen Menschen wehtun und sich ihre Bedürfnisse einfach äh, befriedigen oder nehmen, was sie wollen. Und das wird nicht aufhören. Wenn wir uns als Gesellschaft, als Menschen nicht verändern, glaube ich, wird es das leider immer geben. Und das ist mein Ansatz, warum ich sage, wir müssen bei uns anfangen, wir müssen bei unseren Beziehungen anfangen, weil ich muss präventiv arbeiten, damit überhaupt solche Geschichten wie die die du erlebt hast, erst gar nicht passieren, beziehungsweise auch deine Mutter oder ihre Großeltern. Einfach mal den
1: Kreis durchbrechen. Genau, darum geht es. Ich freue mich ja schon, weil ich mindestens in zwei Ländern damit arbeiten kann. Superschön. Janine, ich danke
0: dir von Herzen. Von Herzen wirklich für deine Offenheit, für deinen Mut und auch wenn vielleicht noch ein paar Dinge sich für dich einfach noch gut fügen dürfen. Ich glaube, so für eine Mutter, drei Kinder erstmal, man wünscht sich ja doch, den Kontakt zu haben und seine Liebsten um sich zu haben. Vielleicht kommt es noch. Und ähm, dass die Wege sich für dich einfach so zeigen und öffnen, ja, mögest du am Ende einfach aufrichtig glücklich sein. Das ist wirklich so mein, mein Wunsch, den ich für dich habe und für deine Familie, wie auch immer das dann aussehen mag. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich verlinke gerne deinen Blog, deine Facebook-Seite, wo man dich finden kann. Also wenn Menschen jetzt draußen das gehört haben, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, boah, das möchte ich euch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was für alle gilt, ist nie, niemals den Mut verlieren. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann bitte wir sind alle da. Also ob ja. Coaches, ob Therapeuten, es wird immer jemand da sein. Mhm. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, Andrea. Definitiv. Wir wissen, wie Trauma rausgeht. Und wir sind natürlich auch, also ich bin auch als trauma quasi. Super. verfügbar. Sehr, sehr schön.
0: Janine, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir lieben da draußen. Ich hoffe, ich habe euch heute nicht zu viel zugemutet. Es war ein sehr intensiver Podcast. und Aber es ist mir wichtig und es ist mir einfach ein persönliches Anliegen, diesen Geschichten und diesen Menschen Raum zu geben und damit zu zeigen, ey, wir leben in einer krassen Zeit, wo krasse Dinge passieren und Menschen... Einfach unfassbar viel Leid erfahren. Und das nicht nur in Kriegen oder in öffentlichen ähm, Geschichten, sondern im Privaten, hinter geschlossenen Türen, in kleinen Familien, zwischen zwei, drei Menschen. Und da dürfen wir hingucken und da dürfen wir wachsam sein, ob als private oder als professionelle Menschen wir dürfen einfach wachsam und achtsam sein. Und wir dürfen unseren Mund aufmachen und sagen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Und lieber einmal zu viel die Polizei rufen als einmal zu wenig. Lieber einmal zu viel sich einzumischen als einmal zu wenig. Wenn nur ein Mensch dadurch aber vielleicht gerettet wird oder ein Unheil verhindert wird, dann ist das eine gute Tat, die uns allen letzten Endes weiterhilft. Ich träume davon, dass wir Beziehungen haben, wo sowas nicht mehr passiert aber das müssen Beziehungen sein, die wirklich gut sind, wo wir uns selber annehmen, wie wir sind, wo wir uns lieb haben, unseren Selbstwert erkennen können und wo wir es nicht nötig haben, andere Menschen zu missbrauchen oder mit Gewalt zu begegnen. Und das ist die Arbeit, die wir leisten als Coaches, als Therapeuten, als Berater, als sonst, einfach aber auch als Mensch, als Freund, als Schwester, Bruder, Mutter, Frau, Mann, was auch immer. Und dazu lade ich uns immer wieder ein, weil wir sind, das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, all die Dinge, die passieren, die passieren, weil wir Menschen sind und weil wir so sind, wie wir sind. Und ich finde uns toll und ich finde uns wunderbar und das dürfen wir erkennen und alles andere ist Verzerrung und da dürfen wir hingucken. Und wir haben ein langes kollektives Trauma, was uns alle belastet, also aus der Nummer kommen wir ja noch gar nicht raus und wenn ich mir das angucke, was wir gerade weltweit erleben... ähm, wird das lange dauern, wenn es überhaupt jemals einen Ausweg gibt. Trauma ist was, was unser Leben begleitet, auf die eine oder andere Weise. Und damit zu leben, das ist, glaube ich, das Ziel, worum es geht. Und wenn du an irgendeiner Stelle gerade nicht weißt, wo eigentlich bei dir der Hammer hängt und warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst oder merkst, du hast Ängste, du hast Zwänge, du hast Sorgen oder die Dinge laufen nicht gut oder deine Beziehungen halten nicht oder du bist unglücklich, Whatever, kann ein Trauma dahinter stecken. Es gibt unterschiedliche Arten von Trauma. Hör gerne auch mal in äh, die eine oder andere Podcast-Folge rein, wo ich das erkläre, auch wie man Trauma erkennt. Es gibt viele Menschen, glaube ich, die inzwischen das Thema gut erörtern, aufgreifen, unterstützen, heilend ihre Hände reichen. Ich bin einer davon. Und ähm, wie Janine schon sagt, also wichtig ist, es gibt jemanden da draußen, der dir hilft mach dich auf den Weg. Das ist immer die Botschaft, die am Ende übrig bleibt. Ich habe ein neues Programm, Release Yourself. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Ich ähm, werde auch nicht müde, das weiter zu erwähnen. Da geht es genau darum, dich davon zu befreien, zu erlösen. Ich biete das online, offline an, auf Mallorca, vier intensive Tage, wo es genau darum geht, sich diesen alten Scheiß anzugucken, wirklich zu erkennen, aufzulösen und einfach neue Muster für sich zu integrieren. Und dann rauszugehen, in den Alltag zu gehen und dann sechs Monate aber noch mich an der Hand zu haben im Prozess als Begleitung, weil das geht nicht von heute auf morgen. Und immer wieder braucht man jemanden, der einen in den Popo tritt und sagt, hey, hast du deine Übung gemacht? Hast du da und da dran gedacht? Hast du es auf den Weg gebracht? Das ist, glaube ich, die Arbeit, auf die es letzten Endes wirklich dann auch ankommt. Und da sind sechs Monate ein sehr cooler Zeitraum. Wenn dich das interessiert oder du irgendeine andere Art von Coaching mit mir machen möchtest, schreib mich an. Gibt es immer ein kostenloses Vorgespräch. Also es kostet dich erstmal gar nichts, außer ein bisschen Zeit und Mut auf jeden Fall. Danke, danke fürs Zuhören heute. Das war eine sehr spezielle Folge. Danke, dass du da bist. Danke, dass du das hier mit uns teilst. Janine, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ihr draußen, habt euch lieb, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.